0: Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 114. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, bu bölüm hiçbir hazırlık yapmadım. Ee, bunun iki sebebi var. Birincisi e, gerçekten de hazırlık yapmak istemedi canım yani. Üşendim ve sonra hazırlık yapmamam üzerine düşünürken şunu fark ettim. İstemiyorsam zaten içimden gelmeyen bir şeyi niye kendime zorla yaptırıyorum ki? Bu geçen bölümde bahsettiğim David Shurig'in bir tane çizimi var. Çok sevdiğim bir poster. ...Kopenhag'a gittiğimde onu alacağım. Ee, o posterde işte böyle şey diyor. Adam böyle kendi kendisini kutun içine koymuş. O kendine içine sıkıştırdığın kutuyu kendin yarattın. Yani kimse sana deniz demedi ki podcast için hazırlık yap ve biz öyle beğeniyoruz diye. Bu benim kendi kendime işte yarattığım bir kutu ba- baskı yaratmışım kendi kendime. Ve zaten bunu daha önce psikanalizde de yapıyordum. Her seans gitmeden önce Bilinç akışımındaki söyleceklerim hani e, kendi içimden akan sırayla söylediğimde doğal bir şekilde yani. Psikanalistimi sıkar. E, bu da amma bağlayamadı konuyu der. O yüzden ben gitmeden önce hazırlanayım diye. Tabii ki bunu bu cümlelerde demiyordum ama ister istemez yapıyordum ve hani hep böyle şey şakası yapıyordum. PowerPoint sunumumuz hazır başlatıyorum slide 1 falan diye. Hani gelmeden önce giriş gelişme sonuç şeklinde bağlıyordum. Ve sonra fark ettim ki kanalize. Gidiyor olmama ne kadar ters düşüyor bu. Yani psikanalist zaten senin orada bilinç akışını incelemek ve senin bir yerlere bağlamana yardımcı olmak için var. Sen her şeyi yapıp geleceksin ve aferin alacaksın diye değil yani. Zaten bu iş sen yapacaksan o niye orada? Neyse o yüzden şunu düşündüm yani e, bilincimin akışını insanların sıkıcı bulmasına ne kadar korkuyorum. Ne kadar korkuyorum. O yüzden ben hazırlanayım şovumu önceden hazırlayayım kağıtlarım hatta slayt sunumum önümde olsun. Kelimesi kelimesine söyleyeceğim her şey önceden hazırlanmış olsun. Çünkü bir saniye bile kendim düşünecek olursam orada doğaçlamaya bırakacak olursam işte insanlar benden sıkılır. Ya burada böyle derken bir yandan doğaçlamayı da çok seven bir insanım ama hani doğaçlamayı bile neredeyse planlamaya çalışıyorum. Hani önceki yaptığım bölümlerin çoğu aslında yazılı değil. Son herhalde bir senedir falan yazmadan ilerliyorum. Ama yine de bir akış planlıyorum işte. Yani mesela akışı planlayıp planlamamam değil. Akışı hiç yapmadan yaptığım bölümler de oldu ama onların iğrenç olduğunu düşündüm. Belki de o kadar iyi yapamadım hatta o bölümleri. Çünkü iğrenç olacağına dair o düşünce arkada o kadar beni sürekli arkamdan ittiriyordu ki. Hani tuvalette çiçeğini yaparken sürekli kapıyı birisi ya. ya. Yani ben size podcasti sunmaya çalışırken o düşünce sürekli kapıyı tıklatıp pardon, pardon bok gibi oluyor farkında mısınız? Pardon, pardon hazırlanmadığınız için ne kadar sıkıcısınız farkında mısınız diye. Sanki böyle iğrenç yeşil bir boynuzlu canavar kapıyı tıklatıp duruyordu. Neyse o yüzden bu bölüm bu özgürlüğümü kullanmaya karar verdim. Hatta şu an önümde de bir tane biraz önce bir mağazadan yeni satın aldığım bir e, renkli bir bardak var. Böyle kadehimsi bir bardak ama şeffaf değil. Böyle blok renkli mor renkli. İçine böyle çok sevdiğim bir e, içeceği koydum. Bol buzla birlikte. Şimdi ondan bir yudum alacağım. Çünkü ben artık 114. bölümde merdiven altı terapi dinleyen bir insanın bir saniye boşluk verdiğimde sıkılmayacağını artık orada olduğunu bence biliyorum. Ve buna güvenerek bir yudum alıyorum. Hmm. Çok güzel. Çok güzel. Bundan sonra da zaten bu kayıt bitince oturduğum mahalledeki bir arkadaşımla buluşacağım. Komik olan şey de şu. Arkadaşımın adı Zeynep. Kendisiyle ben tanıştığımda 10 yaşımdaydım. O da o zamanlar 12 yaşındaydı. Çünkü biz aynı kızlar yatakhanesinde yatılı okuyorduk. Ve şimdi taşındığım mahallede o da benim gibi evlenmemiş ve çocuk yapmamış bir insan olduğu için... ...böyle iki bekar kız olarak ya da kadın nasıl tanımlamak istediğiniz sizin bakış açınıza bağlı... Birer böyle e, sokak arayla oturuyoruz ve şu an tekrar yatakhanede gibiyiz. Hani gündüz okula gidiyoruz, akşam lise'nin işin bittiyse hadi bir şeyler yapalım diye buluşuyoruz. Ve bu e, size bahsetmiştim ya evimin penceresinden gördüğüm manzara da yatakhaneden gördüğüme çok benziyor. Hatta o yüzden işte karşıdaki binayı Kuleli Askeri Lisesi zannettim diye. Şimdi arkadaşımın da böyle yanında da olur gibi üst sokakta olması ve hani böyle hayatlarımız da değişmemiş hala ikimiz de tek e, bireyler olarak devam ediyoruz falan bir yandan da iyi oluyor çünkü beni çok kaçtığım hatırlamaktan çok kaçtığım çocukluk zamanlarıma götürüyor ve bu aralar psikanalizde artık e, ailemle olan meseleleri konuşmayı azaltıp yani aileyi azaltmak mümkün değil de nasıl diyeyim. Özellikle onlarla olan güncel ilişkimi, şu an neler hissettiğimi konuşmayı azaltıp geçmişe gidip çocukkenki denizin o klişe tabirle çocukluğuma iniyoruz ya. Söyleyeyim de kurtulayım işte. Ay <gülüyor> çocukluğuma iniyoruz. <gülüyor> ama çocukluğa inmek öyle sanıldığı kadar hani e, dalga geçilebilecek seviyede basit bir şey değil. Zor, yani zor ama yani böyle hep e, psikanalitik incelemeyi şuna benzetiyorum. Yani üniversite sınavına çalışmak gibi işte zor ve sıkıcı ve hiç yani onu çalışmak yerine gerçekten herhangi bir şeyi bu dünyada yapabilirsiniz. Hani saatlerce saçma sapan içerikler tüketebilirsiniz YouTube'da. İşte ne bileyim bir badanasını yapabilirsiniz. Mutfak dolabını temizleyebilirsiniz. Onu yapmamak için her şeyi yapabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok zor ve sancılı. Ama ama ama yaparsanız da o çalışmanızın sonucunda gerçekten sonrasında çok rahat edeceğiniz bir yere yerleşiyorsunuz. <gülüyor> o yüzden evet hiç istemeye istemeye çalışıyorum. Yani artık gerçi istemeye istemeye demeyeyim. Ee, çok büyük bir sancılı kısmını atlattım. Şu an biraz rahata erdim gibi ama yine muhakkak yolda beni sancılı kısımlar bekliyordur. O yüzden hani genellikle istemiyorum ama çok dönem şanslı bir nadir dönemi yaşıyorum. Ve bunu nereden anlıyorum? Ee, aylardır uyumuyordum ben. ...çok uzun zamandır uyumuyordum... Ee, ...ama... ...dün gece ve bir önceki gece uyudum... ...ve çok güzel uyudum... ...ya zaten... ...çok aç bir insan yani... ...artık böyle aylardır yemek yememiş... ...doğru düzgün yemek yememiş bir insan... ...şöyle bir lokantaya girerse... ...ilk yediği yemek de zaten artık hani... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...buna kötü bir yemekler mi demez yani... ...ilk yediği yemek onu her türlü güzel gelir... ...çok açken yani... Allah derler ki kimse açlıkla diye yani o <gülüyor> açlığın aç, artık aç, gözün görmez hiçbir şey yani hani küflenmiş yoğurdu falan yersin ve sana güzel gelir yani midene yemek girdi diye. O yüzden aylardır uyumamış olan ben denize de e, bu iki gece üst üste uyku yani böyle tanrılar katından indirilmiş bir lütuf bir e, onlar tarafından bahşedilmiş böyle bir... ...güzellik gibi geldi hani o... ...ve sonra düşündüm gerçekten hani bu güzellik uykukusu ...kavramı üzerine... ...yani insanı gerçekten uyumak... ...çok güzelleştiriyor... ...neden derseniz... ...yani fiziksel kısmına gelmeden önce... ...bir kere ruhsal anlamda... ...çok uzun zamandır uyumadığım için... E, ...gündüzleri çok gergin... E, ...böyle çok... ...kafası karışık... rüyayla gerçek arasında bir yere takılmış... Mutsuz ve bütün bu mutsuzluğunu ve huzursuzluğunu bastırmak için sürekli yemek yer bir haldeydim. Ne yaparsam yapayım çünkü istediğim kadar yemek yiyeyim. O enerjiyi telafi edemiyordum. Çünkü uykunun verdiği dinlenme hali başka bir şey. Beynin karıştırıyor onu hani açlığa benzetiyor. Hani enerji seviyemiz düşük. Yemek yersek bunu giderebiliriz diye düşünüyor ama hayır uykunun yerine asla geçmiyor. Ya Bir de tabii benim e, yeme bozukluğumda. Böyle etiketler koymayı sevmiyorum ama şöyle diyeyim, şöyle bir durumum var. Küçükken yatakhaneye gittiğimde e, hafta sonları iki gün teyzemde kalıyordum. İlerleyen senelerde de ilk seneden sonra daha doğrusu annemin evine e, gittim ve dönüşte bir abur poşeti Hazırlanıyordu bana. hazırlanıyor derken yani kimse benim için hazırlamıyordu da işte markete gidiyordum kasada. Büyükler ödüyordu parayı öyle diyelim. Ve o abur cubur poşeti bir şekilde benim hani evden ayrılıyorum ama evden yanımda bunları getirdim gibi sanki eve dair böyle yetişkinlerin dünyasına dair sesim titredi ama ağlamayacağım. Bir şey oluyordu ve o yüzden de e, abur cuburum olduğu zaman bu podcastte çok uzun zamandır galiba sesim titrememişti. Bir dakika şundan bir yudum alalım bakalım. <gülüyor> evet. Ne diyordum? Yetişkinlerin dünyasına dair şimdi psikanalistim olsaydı psikanalistine saate bakıyorum bir şey çok ağır geldiğinde bakıyordum. Hep şey diyordu psikanalistim. Neyden kaçtınız hani? Ne oldu? Ne oldu şimdi? Hep ilk başta bir şey olmadı bir şey olmadı diyordum. Hiçbir şey olmadı. Ne olacak ki? Sürenin ne kadar kaldığını merak ettim. Şimdi mesela anlıyorum ki İnsan psikanalizde çok büyüyor bu arada. Yani ben 35 yaşımda başladım ve şu an 37 yaşındayım ama 35 yaşında bir çocuk olarak girdim. Şu an 37 yaşında bir kadınım. Çok garip bir şey. Neyse. Şimdi yine bakın nasıl atıyorum Konuyu kaçıyorum. O yüzden de e, o yemekler beni ne yaparsam yapayım ağlayacağım galiba. Beni rahatlatıyordu. Beni çok rahatlatıyordu yemekler. Çünkü onlar Hani eğlenceli, şekerli onları büyükler aldı bana. O yüzden yatak halde kendimi yalnız hissettiğimde, korktuğumda. bu bir poşetime gidiyordum ki işin komi ben yatılı okula başladığımda görseniz 23 kilo bir çocuktum. Mezun olduğumda da hala 30 öğretmeden kızdım. Ama artık normal yemek ne kadar Demek ki sadece onlarla beslemeye çalışıyormuşum kendimi. Hep günleri biterdi poşetim. Sonra eve gitmeyi beklerdim. Çünkü bir teselli edecek hiçbir şey kalmazdı. İşte o yüzden şimdi de hala e, çok gergin olduğum zaman böyle özellikle uykusuzluk dönemlerimde e, yemek yani böyle abur cubur yeme ihtiyacı duyuyorum. Sanki onlar benim böyle başıma okşayacak ve beni rahatlatacakmış gibi. O yüzden de eee <gülüyor> hatta ya şimdi akma şey geldi bir erkek arkadaşım vardı ee, onunla böyle birlikte yaşıyor gibiydik ve onun yanındayken böyle abur cuburlar yiyordum çünkü uyuyamıyordum çünkü çok sanırım onun yanında tedirgin oluyordum ya da belki o dönem zaten tedirgindim ve üstüne onun yanında kalmak yabancılamama sebep olmuştu yattığım yere yani geceleri uyuyamıyordum hatta sabah dörtte işte kalkıp koşmaya çıkıyordum <gülüyor> Bu arada beni Instagram'dan takip ediyorsanız kesin şu dönem. Benim hangi dönemim olduğunu biliyorsunuz. <gülüyor> Çünkü story falan da atıyordum sabah dörtte sitenin içerisinde koşarken. Ve işte ee, ne yaparsam yapayım yatıştıramıyordum kendimi ve abucubur yiyordum. Ama o çok spor yaptığı için ve vücuda dikkat ettiği için ona utanıyordum. Bu arada ben de aslında çok spor yapıyordum ama işte işler rayından çıkmıştı. Ve o yüzden... Ee, Yediğim yemekleri ondan saklamaya çalışıyordum ve çöpün endemine sokmaya çalışıyordum. Kaplarını, ambalajlarını. Ama sonra bir gün böyle galiba uyuyakalırken böyle hani artık kafam sökü düşüyor zaten uykusuzluktan. Koltukta yemişim ve <gülüyor> koltuğun minderlerin arasına sokmuşum bir tane ambalajı. Ve bir tane tatile gitmiştim. Tatilde e, beni ya da bir arkadaşımı böyle görüntülü arayarak böyle sözde sürpriz yapıp o ambalajı gösterdi. Ve ondan sonra bunda bir sorun yok da bana dombacı diyordu. Yemek yediğim için. <gülüyor> bu cubur yediğim için. <gülüyor> dombacı kelimesini daha önce hiç duymadım. Neyse. Dombacı yemişsin yine. <gülüyor> dedi. Ve e, belki bunu kötü niyetle yapmamıştır ama yemeği böyle işte başka bir şeylerin yerine koyan insanlar için utanç ve suçlulukla çok ilişkili. O yüzden o benim saklamaya çalıştığım, utanç duyduğum o ambalajı orada gösterdiğinde kendimi inanılmaz böyle hani bir anda bütün kıyafetlerim üstümden çekilmiş de çıplak kalmışım gibi hissettim böyle kıpkırmızı oldum. Neyse işte böyle idare etmeye çalışıyordum ben yemek abur cubur yerek daha doğrusu bu dönemi. Ama, ama ama ama ama ama psikanalizde bazı şeyleri anlamaya başladım. Ve Bunlardan biri şu oldu, söylersem işte o grup bozulacak diye çok korkuyorum ama dahil olduğum bir grup var. Neresi olduğunu söylemeyeceğim, böylece bozulmayacak. Onlar kim olduklarını biliyorlar ve o grupla sürekli konuşuyoruz. Ve e, o grupta, yani kalabalık bir grup ve birileri sürekli uyanık. O yüzden de iki gece önce şunu düşündüm, ben şimdi yatağa gireceğim ve yatağa girerken bu uykunun güzel olması için gereken her şeyi yapacağım. Ama her şey yani. Ve o yüzden de... E, psikanalistim bana şey demişti. Sanırım evde başka bir sese ihtiyaç duyuyorsunuz. Oo, gerçekleri söylerken sesim çok titriyor. Ve evet dedim. Başta ihtiyaç dedim ama başka bir sese artık ihtiyaç duyuyorum Güven veren bir sese dedi. Oo, evet dedim. Evet. Ne kadar ki duyuyorum. Yalnızlığıyla övünen... E, İftihar eden ben artık itiraf ediyorum. <gülüyor> Kendime yalnızlık yetti. Ee, kendimi güvende hissetmek için çok uzun zamandır insanlardan kaçıyordum ama şu an bir sese ihtiyacım var. Ve bunu fark etmemle birlikte işte iki gece önce yatağıma tertemiz e, çarşaflar serdim. Nevresimi değiştirdim. Ve özel bir yastık var. O yastığı ilk kez iki gece önce kullandım. Birazdan bahsedeceğim bu arada. Ve o yastığa ipek bir kılıf taktım. Sonra yüzümü yıkadım. Saçlarımı ipek bir tokayla bağladım ve yüzüme e, yapabileceğim bütün bakımları yaptım. Sonra ipek bir uyku maskesi takıp e, ilaç desteklerimi, bitkisel destekler kullanıyorum bu ara görüyorsunuzdur aldım. Ve sonra da açıp telefonumdan e, o gruptaki insanlara baktım. Ve onların konuşuyor olduğunu görmek beni çok rahatlattı. Çünkü fark ettim ki ben e, uyurken kendimi güvende hissetmiyorum. Ve sanırım bu çok küçüklüğümden geliyor. E, çünkü ben yatakhanede uyurken korkuyordum. Küçükken de uyurken korkuyordum e, okulda Ve hatta anaokulunda beni anaokuluna verdiklerinde hatırlar ebeveynlerim bunu. Ama dinlemiyorlardır muhtemelen bu podcast. Olsun. Ama okulunda da ben uyuyamıyordum. Öğledir uyumaklar korkuyordum. Çünkü uyursam... ...kötü bir şeyler olacak gibi geliyordu. Sonra düşünüyorum düşünüyorum. Ben küçükken hep uyurken zorla diyordum. Uyurken hani bebekle şey yapmanız gerekiyor ya. Karışmak istemiyorum tabii. Kimse büyütme şeklini ama... ...hani bebek ağladığında yanına giderseniz... ...güvende olduğunu hissediyor. Ağlamaya devam ederse... Ee, hani diyelim altına çişini yaptı bir şey oldu falan. Güvende olamayacağını anlıyor ve sanırım uykuyla ilişkisi bozuluyor. Benim çok küçük yaşta bozulmuş. Ve o yüzden... Şimdi gerçekten güvendiğim birisi yanımda uyursa... Ya da uyumasına gerek yok o evde olursa... Ya yani bu arada yanımda uyumadığında daha güzel uyuyorum. Çünkü hani dünya ona emanet gibi. Ona emanet. <gülüyor> i̇şte... E... Ve o yüzden de bu bana kendimi iyi hissettiriyor. O yüzden o gece yatağa girdikten sonra... ...açıp o gruba baktım ve konuşuyorlardı ve... ...tamam dedim dünya onlara emanet. Benim iç dünyam da onlara emanet. Şimdi uyuyabilirim ve... ...gözlerimi kapattım ve gözlerimi açtığımda sabahtı. sabah 7 idi. Bu benim için ne demek bilemezsiniz çünkü... ...çok çok çok uzun zamandır ben uyuduktan 5 dakika sonra... 10 dakika sonra. Hadi bilemediniz yarım saat sonra uyanıyorum. Ve hiçbir zaman derin uykuya dalamıyorum. Ve ondan sonra dün gece dedim ki... ...bunu bir kez daha yapabilirim. Ve yine o gruba dönerek aynısını yaptım. Ve bu sabah da uyandığımda 6 idi. Biraz erken ama iyi bir yerdeyiz bence. İki gece üst üste uyumak benim için. Yani insan olduğu için aya gitmek nasıl bir heyecansa... ...benim kişisel dünyamda gerçekten o kadar büyük bir şey. (gülüyor) Ve o yüzden... Ee, güzel bir uykunun önemini tekrar hatırladım ee, <gülüyor> güzel bir uyku uyumak için gerçekten öncelikle yapmanız gereken şey bilinç dışınızda çok şey çözmeniz gerekiyor çünkü günlük hayatınızı istediğiniz kadar düzene sokun çocukluktan gelen sorunlar korkular yerlerinde duruyorsa eğer e, ve onları nasıl yatıştıracağınızı bilmiyorsanız geceleri ortaya çıkıyorlar biliyorsunuz zaten yani ...her karanlık, her pislik... ...her türlü hırsızlık... ...dolandırıcılık... ...bunlar karanlıkta yapılır... ...kimse görmeden... ...korkular da bunu çok iyi biliyorlar... ...ve o yüzden siz uykudayken ortaya çıkıyorlar... ...sizin gardınız düşükken... ...o yüzden ilk tavsiyem muhakkak... E, <gülüyor> ...bilinç dışınızda... bir ...güzel bir temizlik yapmanız olur... ...sonra fiziksel bir temizlik yapmak da... ...çok faydalı oluyor bence... İşte ...o yüzden yatağınız gerçekten... ...temiz olması... ...size çok güven duygusu veriyor... Ben eskiden yani çok yakın zamana kadar bir de bu yeme bozukluğu bozukluğu demeyeceğim demeyeceğim ee, yeme huysuzluğun <gülüyor> yüzünden yatağın içinde kırıntılar falan da olabiliyordu. Gece böyle yemek yiyorum herhalde yatakta farkında olmadan onlar böyle bir yerlerime batıyor. Oytu ki ben böyle şeylere çok dikkat ederim ama yani istediğiniz kadar temiz kız imajı çizin. Herkesin vardır böyle şeyleri. Bunları saklayıp mükemmel bir insan, steril bir insan imaj çizmeye çalışmak bence çok sahte görünüyor dışarıdan. O yüzden tabii ki olabildiğince temiz olmayı seviyorum ama işte böyle şeyler yaşanıyor. Yani hiç mi sanki regle olmadığınızda kan bulaşmadı çarşaflarınıza. <gülüyor> hiç mi sabah kahvaltı etmek istemediğiniz bir pazarda yani kırıntı dökülmedi yatağınıza. O yüzden yargılamaya kalkıyorsunuz, kış kış. <gülüyor> i̇şte benim de vardı bir kırıntılar falan filan oluyordu. O yüzden fark ettim ki bütün bu karanlığın içinde bile olsa... çarşafları değiştirmek sürekli sürekli sürekli olabildiğince sık çok önemli. Çünkü temiz yattığında gerçekten hani aslan yattığı yerden belli olur derler ya... ...böyle hayatınız daha da bir kaosa giriyorsa yattığınız yere daha da özen gösterin bence. Daha da düzenleyin çünkü o hani bir şeylere tutunmanızı sağlıyor. Ve o yüzden ee, odayı havalandırmak bence çok önemli... Şimdi e, neyse ki güzel esiyor ev. Mevsimlerden de kış olduğu için pencereyi açıyorum. E, <gülüyor> ve o böyle hafif rüzgarın bana değmesi tenime. Ve böyle yorganın altına sığınmak. O rüzgara rağmen çok güzel geliyor. Ve asla kirli girmiyorum yatağa. Duş alıyorum. Çok rahatlatıyor. Ve duştan sonra bütün bakımımı yapıyorum. Ve son olarak da işte gelelim reklama. Ama reklam derken bu arada ilk gece... Beni uyutan şeylerden biri bu yastıktı. Beautiful Love diye bir yastık. Bu arada çok komik. Markayla işbirliğine yeni başladık ama daha önce bana hediye olarak yollanmış. Ve evde duruyormuş. Ve ondan sonra ben dedim bunu niye hiç kullanmadım ki? Yani çünkü sanırım şöyle bir şey var. Bazı şeyleri kendime layık bulmuyorum. Ee, böyle annelerimizde de vardı bence bu işte. Benim annem de Fransız kristalli bardaklarını hiç kullanmamıştı. Ve ben ona kızardım. Bir de İngiliz antika tabaklar. Hepsini ben kendi evimde kullanmaya başladım. Ama onları işte annemle olan çatışmada sif çatışma için yaparım deyip yapmışım. Gerçekten hiç kendimi değerli bulmaya gelince, mesela o güzellik yastığını bu beauty pillow'u bir türlü kendime değerli bulmamışım. Çok özel bir günde, özel bir zamanda hani her şey yoluna girdiğinde çıkarırım diye düşünmüşüm. Aslında tam tersine kalsın içinde çıkarttım o yastığı. Kendimi değerli hissettiğimi söylemekten de nedense bir yere dokunuyor. İçimde hassas bir yere dokunuyor. İşte çıkarttım yastığı ve onunla birlikte gelen ipek kılıfı geçirdim. (gülüyor) Ve o kadar iyi geldi ki. O kadar iyi geldi ki yani kendime böyle güzel davranmak çok iyi geldi. Çünkü sanırım pek alışık olmadığım bir şey. Ben kendime sert davranırım ve bununla övünürüm. Sporda falan tabii havalı duruyor ama. Gerçek hayatta ruhsal anlamda kendine bir komanda muamelesi yapmak ve kendi çok spordaki gibi ağır yüklerin altına sokmak ve acıya dayanmak o kadar da bence övünülecek bir şey değil. O yüzden şimdi işte kendime bunu öğretiyorum dersem o da kaba olacak. Hani öğreniyorum bunu öğreniyorum yani zamanı geldi ve öğreniyorum. O yüzden şimdi siz de böyle bir kendinize bir güzel davranmak güzel bir uykuya yatmak isterseniz eğer. Tahmin ediyorum ki Beauty Pillow'u e, çoğunuz zaten biliyor ama e, duygusallığımı kapatamadım. <gülüyor> Henüz yani böyle şey gibi oldu. Bir, sonunda Beauty Pillow'dan bahsetmek sonunda böyle bir, güzel bir konuşmanın sonunda kırmızı güller hediye edilir ya konuşmacıya. Ben böyle bu kırmızı gülleri alırken o gülleri alırken her zaman kırmızı olmuyor da şey diye düşünürüm hani ben çiçek verilecek biri miyim diye. Şimdi böyle hani ben bir güzellik yastığında yatacak bir kadın mıyım? Evet öyleyim. Yani kafamda onları hep o kadar uzakta, o kadar böyle sokakta gördüğüm bazı prototip kadınlar gibi kodlamışım ki kendimi hiç öyle şeylere layık bulmamışım. Bu tesadüf olamaz bugün evime güller aldım ve gelip bir vazoya koydum. Görürsünüz hikayelerimde. İşte böyle bence ben evine güller alabilecek ve evet bir güzellik yastığında da yatabilecek bir kadınım. Bunu sert bir yerden birilerine... Çıkışarak, itiraz ederek, kavga ederek söylemiyorum. Bu çok sakin bir yerde içimde bunu bulduğumu hissediyorum. O yüzden siz de böyle belki kaotik bir dönemde sizdir ama böyle bir şeye ihtiyacınız vardır diyerek anlatıyorum. Bu güzellik ve uykuyu birleştirdiği için e, çok özel bir tasarımı olan ve patentlenmiş bir ürün. Yani sadece b 2 markası tarafından üretilen ve satılan bir güzellik yastığı. Yani olayı ne derseniz ki derseniz hemen açıklıyorum. Normal yastıklarda ee, yan yatma pozisyonunda uyurken başınıza tam 5 kiloluk bir basınç uygulandığını biliyor musunuz? Ben bilmiyordum. Ve ben yan yatan bir insanım. İşte Beauty Pillow bu basıncı ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla da yüzünüz ve cildiniz uyurken basınca maruz kalmadığı için hayatımızda istemediğimiz iki tane şeyin de önüne geçmiş oluyor. Birincisi uyku sırasında yüzde oluşan kırışıklıklar çünkü basınçla böyle yüzünüz sıkışıyor. İkincisi de uyku sonrasında yüzünüzde oluşan o şişlik. Çünkü o da böyle yüzünüzde uygulanan basınç yüzünden. Ve o yüzden bunu kullandığınızda bir 2 basınç oluşmadığı için bunlarda yani kırışıklık ve şişlikler olmuyor yüzünüzden. Ayrıca ortopedik boyun desteği de sağlıyor. Çünkü yüksek kaliteli visco denilen materyalden kesin duymuşsunuzdur bunu. Yani hafızası olan köpük malzemeden yapılıyor. O yüzden de baş ve boyun bölgenizi çok iyi destekliyor ve sizin yattığınız pozisyona göre gece içinde böyle siz hareket ettikçe şekil alıyor. Ve baş kısmınızı kucaklıyor. Boyun umurlarınızı ve sırtınızı destekliyor. Bu yüzden de tabii ki standart yastıklar gibi dümdüz değil. Böyle yüzeyinde başınızı yerleştirebileceğiniz 6 tane ayrı uyku bölgesi var. Ve ipek kılıfla kullandığınızda alerjenleri iterek antibakteriyel ve hijyenik bir uyku deneyimi sağlıyor. Yani tertemiz bir uyku. Ve cilt yüzeyinizin aşınmalarını ve ince, çizgili, e, ince çizgilerin görünümünü de azaltıyor. Yani böyle çok nasıl diyeyim lüks bir uyku deneyimi sunuyor. Yani Beauty Pillow bence tam olarak <gülüyor> ideal yatak partneri. Çünkü canınızı sıkıp yaşlandırmıyor işte size Dombacı demiyor. <gülüyor> size bebek gibi bakıyor. Ve şimdi markada zaten %40'a varan bir indirim var. Ama ben üstüne ekstra %10 indirim yapan bir kod vereceğim size. Kodunuz deniz10. Beauty terden bakabilirsiniz. Tabii ki adres ve kodu açıklamalara bırakıyorum. Ve şimdi size sıradaki uykuyla, sıradaki uykuyla mı? Al size bir Freud'un <gülüyor> Freud'un dil süreçmelerinden yaşadım. E, sıradaki uyuyabilirsiniz bu arada. Çoğunuz da beni zaten uyurken dinliyor biliyorum. O yüzden hatta yarında kalıyor podcast sonra sabahleyin kalkıp bir daha dinliyorlar. Umarım şu an öyle bir yerdedir. Ve onları uyandırmayız. O yüzden uyuyanlara çok iyi uykular diliyorum. Ve çok ironik bir şekilde seçtiğim bölüm sunu şarkısıyla sizi baş başa bırakıyorum. Dilerim Rüyalarınızda buruşmazsınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi uykular, güle güle.
1: Kafayı taktım, çıkardım. Uzak yakında kor tuzak. Savaş meydanında bir tutsak. Uyuyan unutsak. Başımdan büyük dertlere yar oldu. Biraz bildim az da uydurdum Rüyamın peşine taksi tuttum da Cüzdanımı unuttum aa,
2: aa, Düne bugüne yarına baka baka may gözümü iki çift sözümü Kirli sepeti dibi gibi bastırıp gizlemişim Tersine Damla da başucuma Saatli bombalar Kurmuşum
1: rüyalarda
2: vurmuşum
1: Gazı aldım Hevaya uçtum Tek iğneyle Belaya düştüm Saat kaç Zaman hiç içim taş Işıkları Kapatmıştım Kulelere tırmanmıştım Oradan size tıkırmıştım Sonra aşağı ineb durmuşken Niyeyse başım acı kıslaktı Rüzgar gibi kısraktı Kör bir yaşa yaktı Yerde yatan adam sokak lambasını Elini şıklatıp kapattı Bütün dünya uyumuştu Saat farkı filan yoktu Sanki yalana karnı toktu da bir üfleyip acıkmıştı
2: Ay! Düne bugüne yarına baka baka vay İki çift sözümü kirli sepeti Dibi gibi bastırıp gizlemişim